0: Hej och välkomna till landet. Landsbygdsnätverket har ett projekt om offentlig mat som heter MatTanken. Och därför ska vi idag fördjupa oss i specialkost. Varför är specialätare vanligare i städer än på mindre orter? Vad är skämsmat för något och varför finns den mest i städer? Och fler och fler människor ställer krav på olika koster i skolrestauranger och på förskolor. Då hamnar kostchefer och köksansvariga i svåra situationer. När önskelistan blir allt längre och resurserna inte räcker till. Vem bestämmer vilken mat vi har rätt att få i de offentligt finansierade restaurangerna? Och hur långt är det egentligen rimligt att det offentliga går oss till mötes i våra önskemål om vad vi vill äta?
1: Det ska våra två gäster försöka reda ut nu. Anna-Karin Kittel jobbar som nutritionist på Livsmedelsverket. och är projektledare för vårt kompetenscentrum för offentliga måltider.
2: Rickard Hellström, jag är docent i måltidskunskap- matshistoriker och eh, undersöker och försöker förstå varför människor äter som de gör och varför vi aldrig är nöjda med den mat som vi har, utan alltid är på jakt efter nyheter.
0: Och nu är ju det här radio, men ditt ansikte är ganska känt för många tror jag också. Man har sett det på tv i bild och sådär. Just nyheter. det,
2: jag har varit med i spektakel som Landet brunsås och Historieätarna och lite andra tv-serier. Välkomna. Tack Tack så mycket.
0: Det första man undrar över är kanske om Sverige sticker ut vad det gäller specialkost i olika sammanhang.
1: Ja, alltså det vet vi faktiskt inte riktigt, säger jag. Jag vet inte om Rickard har en annan syn, men vi kan se att det har förändrats i Sverige under de senaste åren. Vi ser ett ökat, en ökad efterfrågan på specialkoster i de offentliga köken. Mm. Jag har jobbat som siderbitris
0: i tio år och eh, kraven på specialkost inför olika tillställningar var väldigt stor skillnad mellan när jag började och när jag slutade.
2: Ja det verkar som att äh, dieter och mm. dieter då i betydelsen alla slags äh, mat och kostregimer eller matsammansättningar som, som vi människor gör att de blir mer varierade äh, de skiljer sig mer mellan åldrar de skiljer sig mer mellan män och kvinnor äh, mellan storstadsboende och landsbygdsboende äh, och och intrycket är att vi kommunicerar mer med varandra med olika slags dieter. Och att det är ett statement i det hela. Och jag skulle säga att en stor förändring sen det är sedan 90-talets mitt, och skiftet kan äga rum på grund av att vi går med i EU. Och matpriserna faller med nästan 50 procent. Det vill säga att historiskt sett hade det varit ekonomiskt omöjligt att gå på vissa dieter. Till exempel att äta jättemycket kött. Hade man valt den dieten på 1950-talet så hade man blivit väldigt smal. Ska jag säga.
1: Mm.
0: Det jag märkte var då, kopplat till det här du berättade nu, att på vissan så var det kanske inte lika mycket specialkoster. Men om det var väldigt mycket storstadsboende gäster så var det mer. Kvinnor var i högre utsträckning vegetarianer. Men män har också börjat äta vegetariskt väldigt mycket mer på sistone. Och... De här specialkosterna i form av gluten och laktos har ökat explosionsartat. Är det en korrekt analys?
2: Ja, jag skulle säga att det är en korrekt analys. Åldersmässigt så går den skillnad kring 40 års ålder. Mer specialkost och önskemål under 40 än över 40. Det skulle man kunna lägga till. Mm. Så, det, så det är nog riktigt.
0: Men att det är så stor skillnad mellan stad och land? Vad beror det på?
2: Jag skulle säga att det beror på kontaktytorna med människor emellan. Ute på landsbygden har man få människor att berätta om sin mathållning. Jag har tittat lite grann på vad man hittar mycket kost, specialkost och önskemål. Och då är kontor i offentlig sektor en hög grad viktigare än om man inte jobbar på kontor. Det vill säga har man kaffehörnor och öppna kontorslandskap. Så har man mer anledning att tala om vad man äter. Än om du jobbar som grisbonde, skogshuggare. Eller om du åker i hemtjänsten och åker mellan gamlingar ute på vissan som du uttrycker För mat är ett kommunikationsmedel för värderingar. Vi äter inte nutrition, vi äter inte energi. Utan vi äter det vi ställer upp på. Och då innebär det, har du fler människor att spegla dig emot. Så blir det viktigare att precisera vad du äter.
0: Hur? Ofta har man inte varit på arbetsplatser och man sitter säger, vad har du i matlådan ja. idag, vad har du och vad är du?
2: Ja. Och, så då kan man nog anta att har vi mer specialkost i städerna så har vi förmodligen också mer skämsmat. Det vill säga att man mörkar mycket mer. Mat som man inte tar med sig till jobbet utan som man äter hemma. Mat som man inte berättar att man äter. Just på grund av att kontaktytorna är så mycket större. Mindre skämsmat på landsbygden skulle jag misstänka.
0: Men ur ett historiskt perspektiv, hur länge har vi haft önskemål om specialkost?
1: Oj, eh, alltså det har vi nog varit tvungna att ta hänsyn till alltså egentligen sen vi började med de offentliga måltiderna. för att Vi har ju allergier eh, även bakåtiden, sen har vi ju blivit bättre och bättre på att diagnostisera dem. Så att vi har ju en ökad andel idag som har en diagnos men det kanske inte beror på att det är fler som är allergiska mot olika livsmedel Utan kanske att vi har blivit bättre på att hitta dem Så att det skulle jag nog säga att vi har varit tvungna att ta hänsyn till under väldigt lång tid Men idag så har vi väldigt mycket att ta hänsyn till Och ju fler risker och ju fler allergener som, som dyker upp i vår mat desto mer specialkost blir det
2: Idag så har vi ett globalt livsmedelssystem vilket innebär att vi kan äta produkter från hela världen. Det innebär att den maten kan komma i konflikt med evolutionen. Till exempel att vi här uppe i norr aldrig har ätit vissa typer av produkter. Före 1960-talets mitt så var ingen i Sverige allergisk mot kiwi. På grund av att det fanns ingen kiv i affärerna. Men i och med att vi har ett globalt livsmedelssystem- och där då köken börjar kombinera mat från Australien, Asien, Sydamerika och så vidare- så blir det plötsligt att det funkar inte med den evolutionära utveckling- som vi har haft i det här området. Så att man kan säga det att vill man minska specialkosten- specialkostbeställningar, gå över då till äldre svensk mat. Servera mer havregrynsgröt till exempel- inte salladsbord. Och det Vi har då det bröd som vi har ätit, vi har de kötslag vi har ätit, vi har de rovor vi har ätit. Vi har...
0: Potatis och kolrötter det är det inte så många som är allergiska mot? Nej,
2: och då, då är det också på grund av evolutionen: då så har de som har kunnat klara sig på den kosten, är de som har överlevt. Anledningen till att vi sitter här i rummet, då är på grund av våra förfäder fixade det. De som hade eh, allergier och Kostavikelser genom historien för det har förmodligen funnits alltid har dött ut mycket tidigare ofta innan de ens hinner sprida sina gener vidare, det vill säga att de dör redan i spädbarnsåldern före för två års ålder.
1: Samtidigt Samtidigt tänker jag att vi lever i ett globalt samhälle och som för med sig många positiva aspekter också. Jag tror inte att vi kan vida klockan tillbaka heller utan vi kommer att få leva med ett större utbud av olika livsmedel som vi inte har ätit förut. och Det innebär att vi får en ökad andel allergiska personer i befolkningen. Ett exempel där är ju att insekter har ju diskuterats mycket. Och en risk med att införa risk, insekter som ett nytt livsmedel i Sverige är ju att de innehåller proteiner som vi inte har ätit förut. Som sannolikt en del av befolkningen är allergiska mot. Så att jag tror att det här är någonting som vi inte kommer ifrån. Utan det är någonting vi får leva med och försöka hantera på ett bra sätt.
2: Jag skulle nog säga att det, det håller jag utan vidare med om. Att vi ska se allergier som något normalt. Specialkost är något normalt. Kanske ska vi utrangera ordet normalkost.
0: Den globala tiden vi lever i är ju en orsak då till att behoven av specialkost ökar. Men den finns ju liksom önskemål också. Kan det vara så att de här specialkostökningen beror också på trender?
1: Absolut. Och jag, jag ser vi lever i ett risksamhälle- Eh, vi, vi är väldigt bra på att hitta nya risker med, med bland annat maten med allt i, i vår närmiljö egentligen och eh, vi är ganska bra på att kommunicera de riskerna också både från myndigheter och i media och, och alla vill försöka göra rätt och man vill försöka hitta sanningen och oftast är inte sanningen så enkel så jag tror att vi, det här är också en trend idag som vi måste jobba med på något sätt för att se att vi kan inte fortsätta eh, vara så riskfokuserade och, och rädda för mat. Jag skulle säga maten aldrig varit så säker som den är i Sverige idag och vi har kanske aldrig varit så, så rädda och oroliga för maten.
2: Ja, man kan lägga till att vi aldrig har levt så länge heller mm. vilket innebär att vi har förmodligen aldrig ätit så näringsriktigt och mm. bra som vi gör i vår tid.
0: Det finns ju mycket beslut om vad som ska erbjudas och vad som är, är, hur måltider ska, ska utformas så där Särskilt när det gäller det offentliga. Hur ska vi ta in sociala, historiska och kulturella aspekter när vi fattar beslut om vad som erbjuds och hur de här måltiderna ska
2: utformas? Alltså jag skulle säga att det är, man får inte glömma bort att offentlig mat har en kulturell komponent och det är att man själv som individ överlåter sig i händerna på någon annans matlagning. Så det innebär att man har en social rättighet att kunna få fortsätta leva sitt liv. Och mat är ett kulturellt uttryck, och därmed ska man inte behöva byta ätande bara för att man så att säga, hamnar i händerna på det offentliga. Och sen finns det förstås begränsningar för hur långt det offentliga kan gå. Men grundprincipen är: att Du ska inte behöva läsa en bok du inte vill. Du ska inte behöva lyssna på musik som du tycker är förskräcklig. Och du ska inte behöva äta mat som du också tycker är förskreppig- utifrån socialkulturell, Alltså därifrån du kommer. Däremot innebär det inte att man ska ställa upp på preferenskost- och att man, jag tycker bara om korv med bröd och varm choklad. Det är det enda som jag äter, så det vill jag ha jämställdhets. Det finns en begränsning, så att på något sätt- om vi tittar på, särskilt på skolmaten- så kan vi nog inom kort behöva ta beslutet att- Tycker du inte om maten, ta med dig egen. Här i skolan så gör vi tre rätter. That's it. Och, och sen får du lösa din matfråga själv.
1: Mm, absolut. Jag, jag tänker begränsningarna är ju mycket ekonomiska här. Att vi, har, vi har bestämt oss för att tillhandahålla skolmat exempelvis. Vi lägger 6 miljarder kronor per år på skolmaten i Sverige. Skulle vi... Göra om den här nu till någon slags alla la meny då skulle vi behöva lägga på <går> några siffror på den summan. Och det tror jag inte att alla är beredda på att lägga på en peng på kommunalskatten för att kunna om en, en meny i skolorna. Utan att vi behöver hitta kollektiva lösningar för de offentliga måltiderna för att det ska fungera. Så jag tror helt att Rickard är på rätt väg här, att vi, det, vi måste sätta en gräns.
0: Det är ju skattepengar det handlar om och det är upp till kommunen och landstingen att själva bestämma om, om måltiderna i vården och skolan och omsorgen. Lagen säger att maten ska vara näringsriktig och att hänsyn ska ta till medicinska behov och religionsfrihet till exempel. Vad är rimligt? Vad ska vi dra den här gränsen?
2: Ett bra sätt att lösa det hela på är att vi slutar med färdiga rätter. Och så går vi tillbaks till det matsystem som vi hade före 1800-talet. Och det är det som kallas för service la francais, det, Eller karottservering. Det vill säga att man har enskilda delar i måltid. Och så väljer individen själv att kombinera. Och man slutar också att göra färdiga grytor. med, För de är ju multisammansatta av massor av konstiga saker. Alltså som kan, människor kan reagera på utan istället där är köttstationen där är kycklingsstationen där är potatisstationen där är brödstationen du väljer själv vad du äter då kommer du i hög grad och det gäller inte bara skolan utan i restaurangen. då kommer du bort ifrån att laga två rätter av samma eller två varianter av samma rätt.
1: Mm, är det är jättesmart och det är det ja. vi ser ute i kommuner och landsting också: att man går mot en sån typ av servering. Och när man gör det så min kan man minska ner på antalet specialkoster enormt ja. mycket. Ja. Du kanske måste ta tillhandahålla några speciallösningar för några väldigt, väldigt känsliga individer. Men de flesta kan faktiskt hitta eh, det man själv kan tänka sig att äta. Mm. Det som
2: är dock problemet med detta det är att vi så får. Ja, det finns, ja, ett, det finns ett, stort, yes, det är ett stort problem och det är svinn. Det vill säga att har man väldigt uppdelat så här att man ska plocka, låt oss säga, gurka, tomat och sallad. Vi tar bara det som exempel. Så är ju frågan då, hur mycket gurka ska du skära upp i förväg? Hur mycket tomat ska du skära upp i förväg? Eller ska du göra så att du skär inte upp tomaten utan du har dem hela? Och därför att har du delat på dem och de har stått framme, då måste du enligt livsmedelsbestämmelserna kasta det.
1: Nej! Det stämmer inte, inte riktigt. Nej, det där själv. har vi också lite myter att ta hål på. Men, men det är rätt att det kan generera mycket svinn. Men mycket av det svinnet ser vi faktiskt är i onödan för att det är en övertolkning av lagstiftningen. Mm -hmm. um, det
2: lätta hur det ska.
1: Alltså du kan mycket väl ta vara på rester från en buffé. Men det är klart att du måste ha haft lite koll på den. En buffé som du har lämnat vindförvåg och kanske i rumstemperatur kan bli svår att ta hand om på ett säkert mm. sätt. Men håller du en, en låg temperatur och kanske fyller på lite i taget hela tiden så att det inte står framme i flera timmar. Så går det ju alldeles utmärkt att använda det här på olika sätt. Och ett exempel är ju många kök använder rester från en exempelvis grönsaksbuffé. Att eh, mixa ner det här och använda det i brödbak eller som grytbaser mm, eller så.
2: Då är det ju igen. Men, upphättning men, upphättning igen, men ja. får jag använda en sallad en gång till? En sallad från en buffé? Om ja, den har stått du har kort tid och jag ja, haft, haft koll. Du, ja, absolut. Så får den gå ut igen. Ja. Ja, då ber jag få korrigera mina uppgifter och min okunnighet.
0: Mm. Så Ska man vilja ta den risken som det innebär då? Ja. Det måste köket ta stenkoll på.
1: Mm. Absolut.
2: Historiskt sett så har vi inte haft några problem att äta samma sak eh, i alla måltider. Eller likadan. Inte samma mat, likadan. Mm. Utan man har kunnat äta gröt till både lunch och middag varje dag. Utan den här idén om att äta olika tillhör det moderna industrisamhället och det stora utbudet. Det finns faktiskt, det som vi historiskt sett är, har mest kunskap om på mat- och måltidssidan är faktiskt offentlig mat. Och det hänger ihop med att den alltid har varit upphandlad. Även när vi pratar hospital, fattigvårdsinrättningar, vi har listor ända tillbaka på 1600-talet vad man har ätit på, på såna här offentliga vårdinrättningar som vi skulle kalla det, kanske idag. Då. Eh, och där kan man se då hur, hur man har ett väldigt begränsat antal rätter och de rullar eh, så att man äter liksom varje vecka typ ärtshoppa på torsdag. Mm. Den är förresten framkommen just på offentlig maten det är därför den har hamnat på torsdag. Eh, och det här gör då att eh, historiskt sett så har vi ätit mycket färre rätter och idag har vi idén om att vi måste äta olika. Så skulle man kunna ta bort det, ja då löser du många, många problem med, med maten. Och där kan man ju tänka sig då att skolan kanske inte behöver ha så jättestort utbud. Eftersom barnen äter ju mat hemma och får variation där då. Så att det är ju ett sätt att minska då, både, både svinn och ja, öka ätandet.
1: Sen vill ju vi gärna att man i skola och förskola också ser att man har en pedagogisk uppgift. Och att vi också behöver komma från de här stereotypa mönstren att äta. Kanske särskilt när det kommer till animalier. Så här behöver vi också utmana barnens preferenser och, och lite grann bild av vad, vad som är normalt att äta. Och där tror ju vi att, att att ha många alternativ är positivt för att det avdramatiserar lite också det här att någon har bestämt vad du ska äta finns det två eller tre alternativ så blir det inte lika känslig fråga om man gillar eller inte gillar skolmaten för det finns ju så mycket att välja på och även då det vegetariska som vi verkligen förespråkar att ha det som ett av alla normala alternativ om vi säger så, inte som en specialkost gör att fler faktiskt kommer välja det vegetariska alternativet
0: Men hur mycket hänsyn ska det offentliga med skattemedel Ta? Ska man gå på religion och läkarintyg bara? Och, eller hur gör man med vegetarianerna och veganerna då? Alltså och De som inte vill äta vetmjöl fast de inte har fastställd glutenintolerans. Alltså var, var ska vi dra gränsen för när
1: man får, får välja en specialkost och när man inte... Behöver det tillgodose det liksom? Som jag sa tidigare så måste vi begränsa antalet specialkoster. Det kan inte fortsätta stiga så som det gör nu. Utan vi måste dra en gräns. Jag tror det är jätteviktigt att kommuner och landsting gör det. Det ena sättet att begränsa vårt inne på det är att servera maten på ett flexibelt sätt som möjliggör för alla att plocka åt sig det man vill. Då behöver man inte göra så många speciallösningar. Det andra sättet är att börja andra ändan och att faktiskt ta in läkarintyg eller journalutdrag eller att det ligger någon slags medicinsk bedömning till grund för den specialkost man, man tillhandahåller. Det är ju också ur ett barnperspektiv väldigt viktigt att, att, att det blir utrett om man nu är känslig mot gluten, att man får den här celiakin det, det tycker både vi Socialstyrelsen är viktigt att barnen får en sån utredning. Sen har vi de andra diagnoserna som vi har idag med olika neuropsykiatriska diagnoser. ADHD och olika autismspektrumtillstånd. Och där saknar vi då tillräcklig vetenskap för att ge nationella riktlinjer eller råd vad de här barnen, hur man kan kostbehandla ett sånt tillstånd. Det finns forskning men det finns för lite för att vi ska kunna tala oss om specifika koster. Vad vi däremot vet är ju att de behöver en anpassad miljö med mycket mindre sin i sin tryck, att en lugnare miljö ofta ibland kanske färre valmöjligheter och kanske också en enklare meny. Då är det ju inte bra om man åt andra hållet går att Mer valmöjligheter och sådär. Det kan vara ett problem där. Mm. Så, så det här tror jag, idag har vi inget stöd till skolor kring de här frågorna. Och det här är ju någonting som inte Livsmedelsverket kan ge själva heller. För vi har vi besitter inte den kompetensen i de här, den här typen av diagnoser. Utan det här är något någonting som vi behöver jobba med de andra skolmyndigheterna men även socialstyrelsen. Och jag tror att vi på sikt kommer behöva ha någon typ. Och kunskapsstöd att luta oss mot de här frågorna.
0: Mm, men vi kommer ju alltid också ha den här argumenteringen om... Alltså, om jag inte vill äta vetemjöl eller mm. jag vill inte äta gluten. Mm. Och jag vill inte äta kött. Varför ska man dra gränsen till exempel att ja, men du får vara vegetarian men du får inte mm. välja
1: bort ja, men Jag vetemjöl, skulle vetemjöl, säga att det är inte... det ekonomin i det offentliga. Att vi, det... Lässen, men på din fritid kan du välja vad du vill. Men här, det här är det som vi serverar: att man begränsar eh, i de offentliga köken. Men som sagt, kanske har en buffé, så det kanske finns glutenfria alternativ där som de här personerna kan ta. Det behöver inte bli en stor fråga egentligen om man serverar det på ett flexibelt sätt. Ni är
0: tillbaka i skolmatsalen och den här gången får ni välja vad som ska serveras. Vad ligger på din tallrik?
1: Wow! Självklart blir det någon gryta med kikarter, ser jag framför mig, med ganska mycket krydder. Lite svenskodlad quinoa och någon god salladsbuffé.
2: Ja, jag skulle säga att det, där finns det nybakat bröd. Inte nödvändigtvis som kommer från skolans kök utan från alla pizzerier som finns i alla städer i hela landet. Som står där med sina varma ugnar hela tiden som de inte bakar bröd i. Och jag menar äta en, en gryta med bröd till är ett mycket bra lunchalternativ. Och brödet kan fyllas med allt vad man kan tänkas. The sky is the limit. Och vi är en brödätarkultur så det uppfyller också tradition och gemenskap.
0: Tack så mycket för att ni kom till landet.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Du har lyssnat på årets första avsnitt av Landet och jag heter Ida Lindhagen. Vill du veta mer om projektet Matanken, så gå in på matanken.se. Vi hörs.